0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge, ich freue mich, dass du da bist, hallo, hallo. Ja, es ist Juli, meine Güte, das erste halbe Jahr ist schon komplett vorbei von 2021 und ähm, ich habe mir die letzten Tage auch hier in Malta so ein bisschen dazu genommen innerlich so wie so ein Fazit zu ziehen vom letzten halben Jahr und mich auf das nächste halbe Jahr auszurichten. Ganz besonders werden wir das natürlich ab nächsten Montag machen, da machen wir das gemeinsame mit Your Breakthrough, da freue ich mich schon total drauf. Und dennoch wollte ich für diejenigen, die nicht teilnehmen können oder wollen, weil ich weiß, 222 Euro ist natürlich für einige gerade nicht drin und das ist natürlich völlig in Ordnung, wollte ich hier so ein paar Sachen schon mal teilen ein paar Denkanstöße geben. Ich habe auch in meinen Lives bei Facebook schon ein paar Denkanstöße dazu gegeben, weil ich wirklich äh, ja mit dir gemeinsam in diese Kraft eintauchen will, wie es eben, also wie wir eben auch Planen können und auch planen sollten. Und ich habe das für mich quasi für dieses letzte halbe Jahr mal ausprobiert und das Ergebnis ist ziemlich, ziemlich gut. Und äh, genau deswegen möchte ich dich da jetzt ein bisschen mitnehmen in meine Gedanken. Also ich kann auf jeden Fall sagen, wie ich das früher gemacht habe. Früher habe ich es so gemacht, ich war für irgendwas ziemlich motiviert und hatte so ein, jetzt verändere ich meinen Leben-Moment und jetzt mache ich und jetzt gehe ich los und ab jetzt wird alles anders und dann habe ich mir einen, einen richtigen Plan gemacht, wo völlig klar war, dann passiert das, da passiert dann, also wir könnten das jetzt zum Beispiel bei Sport machen und habe diesen Plan, dann war dann anfangs völlig motiviert und es ging dann Tag eins, zwei, drei ging das gut und dann flaute das so ein bisschen ab. Ich hatte das früher auch mal mit Abnehmen und auch mit Business-Sachen einfach, wo ich mir vorgenommen hatte, du bist jetzt quasi regelmäßig bei Social Media aktiv und das habe ich dann nach zwei Tagen wieder sein lassen, weil ich einfach nicht genau wusste, worüber soll ich schreiben, wie soll ich das denn machen, also mich total viel im Inhalt verloren habe und dadurch da nicht so dabei war und präsent war und auch in meinem Gefühl nicht so verankert war. So habe ich das quasi früher gemacht. Worauf ich jetzt viel, viel mehr ähm, Bewusstsein lenke und auch Achtsamkeit, ist viel mehr auf diesen Fakt, wer bin ich denn, der diese Dinge macht? Das heißt, mein Kontext, mein eigener, also wer ist Marie, die diese Dinge macht, ist viel, viel wichtiger geworden. Was meine ich damit? Früher hatte ich so einen Kontext, der war so, solange es leicht ist, kann ich gerne dabei bleiben. Oder solange es irgendwie in. Solange es nicht regnet, gehe ich gerne joggen. Oder solange ich nicht zu müde bin, kann ich das gerne machen. Also ich habe es extrem von Kontextfaktoren. Abgemacht, äh, abhängig gemacht, was ich tue und ob ich tue und wie meine Pläne sind und so weiter. So, dann gab es eine spannende Phase, ich nenne sie mal die ich quäl mich ein bisschen phase <lacht> Da habe ich quasi gesagt, okay, ich möchte so werden, no matter what. Also die Dinge dann einfach durchziehen, wenn ich sie mir vorgenommen habe. Yeah, also sehr männliche Energie. Das hat irgendwie auch ganz gut funktioniert funktioniert für die Zeit, die ich das gemacht habe, hat aber für mich mir innerlich nicht so ehrlich gesagt die Erfüllung und die Freude gebracht, die ich angenommen hatte, die es mir bringen wird. Beispiel für mich zum Beispiel wäre ein gutes, gutes Beispiel wäre Studium. Ich hatte das Ziel von diesem Abschluss bis zu einem bestimmten Moment. Ich wusste ganz genau, wann ich den machen will und dann wurde geackert und rangeklotzt und so weiter und so weiter. Und dann hielt ich dieses Zeugnis in der Hand und dachte so, hm, wo, wo, ich dachte jetzt hier kommt sowas wie Konfettiregen oder innere Glückseligkeit oder wie auch immer. Nur die Wahrheit ist, es war so eine kurze Freude und dann war irgendwie wieder so hm. ja, gut, was ist jetzt das Nächste? Das Nächste ist jetzt selbstständig sein, zum Beispiel. Und das ist auch etwas, was quasi mit diesen, ich nenne es mal Egoziele extrem häufig passiert. Wir merken, dass es ein Ego-Ziel ist, wenn quasi die Freude kurz anhält und dann aber schon gleich wieder das Nächste her muss, der der Nächste kickt, das nächste Ziel, das nächstgrößere, das nächstbessere und so weiter und so weiter, weil quasi die Wahrheit ist, es war nie das Ziel, was wir haben wollten, irgendwie schon, aber irgendwie nicht, sondern das Gefühl dahinter. Quasi die unser Verstand hat uns oder hat mir damals gesagt, wenn du diesen Abschluss hast, dann wirst du dich großartig fühlen, dann wirst du das Leben verstanden haben, dann wirst du, ähm, was auch immer, was auch immer, also ich denke, viele haben das vielleicht auch so mit dem Thema heiraten oder auch mit dem Alter 30. An diese 30 sind zumindest bei Frauen so, so viele Sachen geknüpft, schon das ganze Leben lang. Wenn ich 30 bin, dann, dann bin ich erwachsen, dann bin ich wahrscheinlich Mutter, dann bin ich vielleicht sogar verheiratet. Dann, dann ist so diese riesen Erwartung für diese Zahl. Und die kommt ja dann auch irgendwann und dann ist so, ja, nö, also eigentlich fühle ich, also bei mir war es so, ich habe irgendwie mich immer noch so gefühlt wie 25. <lacht> so, und das ist das Spannende, dass wir quasi ganz häufig zu bestimmten Meilensteinen oder Zielen, die wir selber haben, so eine Erwartung ranknüpfen, was das dann für uns bedeutet, da kann quasi, das ich will nicht sagen, das kann nicht gut gehen, nur ich möchte, dass du ein Bewusstsein dafür entwickelst, wie dann dein Verstand zum Nächsten schon wieder springt. Und das macht eine absolute Rastlosigkeit, eine absolute Unzufriedenheit und auch ein Gefühl von Versagen. Ich weiß, kann es von mir ganz genau sagen, wenn ich früher hatte ich quasi so meine Pläne und wenn ich die nicht eins zu eins eingehalten habe oder zumindest so Pi mal Daumen ganz gut eingehalten habe, dann habe ich mich gefühlt wie ein Vollversager, der irgendwie gar nichts auf die Kette kriegt. Und das war nicht schön und das kann ich auch keinem empfehlen, weil was ich jetzt im Nachhinein gemerkt habe, wo ich es jetzt das letzte halbe, dreiviertel Jahr anders gemacht habe, ist, es hat mir unglaublich viel Energie gezogen und viele Menschen fragen mich, Marie, wie machst du das, dass du so viel Energie hast und so weiter? Der Punkt ist, ich verwende quasi meine Aufmerksamkeit und meine Energie, ich würde mal sagen, für in Anführungsstrichen die richtigen Dinge und verschenke sie nicht mehr so großzügig, wie ich es früher gemacht habe. So zum Beispiel, was ein langer Prozess war, mir abzutrainieren und wo ich jetzt immer noch dabei bin, da schön vorsichtig aufzupassen, dass das auch so bleibt, sobald ich mir selber Vorwürfe mache, weil ich irgendwas nicht ähm, gleich gemacht habe, geschafft habe, wie auch immer, das Gefühl habe, ich hätte irgendwas besser machen können. Sobald ich quasi merke, diese innere, meine Innere, mein innerer Kritiker geht los, da schiebe ich direkt einen Riegel vor. Das ist zum Beispiel was, wo ich sage, nee, dafür möchte ich keine Energie verschwenden. Weil die meisten Dinge, sie sind so, wie sie sind und sie sind gelaufen und wenn ich quasi permanent darüber nachdenke, was ich in der Vergangenheit hätte anders machen können. Oder das ist dann wie so ein nicht abgeschlossener Schleifenprozess, der Energie zieht. Und was ich gerne tue, ist, ich, ähm, also, das werden wir mit hier Breakthrough auch machen. Wir gucken uns quasi so ein bisschen an, was sind noch die offenen Posten in Anführungsstrichelchen vom letzten halben Jahr. Und dann schauen wir uns genau an, welche, was durfte ich dadurch lernen? Was ist das, das Gelernte, was ich, was ich mitnehme? Und das Spannende ist, ich möchte kurz nochmal einen kleinen Ausflug machen, ähm, was ich häufig erlebe und was so ein bisschen die falsche Herangehensweise wäre. Ich habe mit einer Klientin gesprochen, die quasi, die hatte so ein paar Erlebnisse, dass sie quasi mit Freunden zusammen war und es war einfach super irgendwie äh, anstrengend und nervig und einfach auch nicht so schön. Und die die gelernte Quintessenz daraus war dann quasi, ich lade sie nur noch zu mir ein oder ich treffe die halt nicht mehr. Und das ist spannend, weil es ist quasi, wenn und ich ich kenne den auch manchmal von mir, dass wenn ich Situationen habe, die mir gar nicht gefallen oder irgendwas so gar nicht dem entsprochen hat, was ich gerne gehabt hätte, dass ich dann sage, gut, dann mache ich es halt gar nicht mehr. Das ist jetzt meine, meine Quintessenz daraus. Ich lasse es jetzt komplett. Und damit nehmen wir uns sehr, sehr viel. Weil tatsächlich ist es so, dass wenn wir ein, zwei Kleinigkeiten in der Situation gedreht hätten… Wäre es vielleicht schon ganz anders gelaufen? Zum Beispiel eine ganz klare Ansage. Ich bin genervt von deinen Kindern gerade. Ich brauche jetzt mal fünf Minuten Ruhe zum Beispiel. Und das ist etwas, wo ich gerne auch noch mal heute in dieser Podcast-Folge den Fokus so ein bisschen hinwenden möchte. Wo lässt du denn vielleicht gewisse Sachen, klammerst die komplett aus deinem Leben aus, weil sie in der Vergangenheit eben manchmal unangenehm waren? Wo gäbe es da vielleicht noch eine bessere Quintessenz? Ah, die Quintessenz ist, ich darf klarer sagen, was ich brauche. Die Quintessenz ist, ich nehme mich einfach mal zurück. Die Quintessenz ist, ich schleudere nicht gleich irgendeinen Satz zurück, sondern lass es einfach mal stehen. Weil da haben wir wirklich einen immensen Spielraum. Und das ist eben auch etwas, was wir uns ein bisschen gemeinsam anschauen werden mit hier Breakthrough, weil es gibt natürlich auch wieder ein Q&A. Das ist mir ganz wichtig, dass wir quasi da auch wirklich zusammen sind und äh, die Dinge besprechen können. Und das wäre so ein bisschen... Der Rückblick. Und wo, worauf ich vorhin schon eingegangen bin, ist eben diese, diese Frage vom Kontext. Also wie möchte ich denn mein Leben überhaupt leben? Wie möchte ich meine Partnerschaft haben? Wie hätte ich es denn gerne? Weil was bei, für mich bei Zielen häufig komplett ausgeklammert wird, ist quasi diese, diese weibliche, diese Fühlen-Energie. Wie möchte ich mich denn jeden Tag fühlen? Jetzt haben wir damit natürlich ein bisschen eine Schwierigkeit. In der ganz klassischen Zielformulierung kommt das ja nicht vor. Weil so eine Zielformulierung wäre smarte Ziele, ne? spezifisch äh, messbar, äh, wofür das A steht weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall realistisch und ganz wichtig, terminiert. Und diese Smart-Formel ist quasi für männlich orientierte Ziele. Männlich orientierte Ziele sind schwarz-weiß, entweder du erreichst es oder nicht, weil es ist so klar formuliert, da ist ein Datum drauf, da ist eine Uhrzeit drauf, da ist eine Zahl dabei, das ist, das ist ganz, ganz schwarz-weiß. Und das sind häufig Ziele, die lassen uns schlecht fühlen, weil wenn wir, entweder wir erreichen die oder nicht, das ist ganz, ganz, ist ganz klar. Da gibt es nur zwei Seiten, ja oder nein, weil es so klar formuliert ist. Und es gibt eben auch neben diesen männlichen Zielen weibliche Ziele. Also in dieser weiblichen Energie, ich habe ja dazu eine Podcast-Folge gemacht, und da geht es eben mehr darum, wie möchte ich mich denn in meinem Leben fühlen? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich an jedem Tag in meinem Leben sein? Und da kommen vielleicht so Worte wie kraftvoll, energiegeladen, fröhlich, in der Fülle, entspannt, glücklich. So, da kommen ganz viele solche Worte. Und wir können diese zwei Dinge absolut miteinander verflechten. Und das ist für mich die Magie meines letzten halben Jahres gewesen, wo ich wirklich ähm, Ziele mit einer neuen Leichtigkeit erreicht habe. Also seines Umsatzziele sei es, dass ich unbedingt eben, das hatte ich mir letztes Jahr vorgenommen, das LRT machen möchte und durchführen möchte. Die Masterclasses, dem Podcast, die Lives, diese ganzen Dinge, die ich getan habe, ähm, habe ich quasi für mich neu zusammengefügt, damit mehr Platz ist für mein Sein. Weil der Punkt ist, vielleicht bist du ein bisschen so wie ich, für mich ist es so, sobald es zu dicht gestrickt ist, mein, mein Planungskonstrukt, das war früher manchmal mein Fehler, dann fühle ich mich da so eingeengt und bin so angenervt von diesen ganzen Regeln und von diesen ganzen Dingen, die ich tun muss, da breche ich dann schon aus und bin schon nach Tag drei irgendwie raus. Und das ist eben die Magie, wenn wir männlich und weibliche Qualitäten miteinander verknüpfen. Weil dann gibt es plötzlich kein Scheitern mehr dann gibt es nur einen Umplan, weil die weibliche Energie buffert quasi dieses harte männliche einfach absolut ab. Die weibliche Energie wäre dann so, dass wir quasi ähm, bei ganz vielen Sachen wir können das gerne terminieren, nur es ist dann völlig in Ordnung, wenn es eine Woche später stattfindet. Und deswegen ist niemand ein Vollversager oder ähm, wie auch immer, ein Nichtsnutz- und nichts können und so weiter. Und das ist für mich diese Kraft, das zu verknüpfen, dass wir uns quasi an jedem Tag in unserem Leben gut fühlen, während wir dabei sind, wirklich Großartiges zu tun. Weil ich meine, natürlich gibt es diese Tage, wo einfach Dinge getan werden dürfen. ja, Wie so in so einem, so einem, ich, ich, ich nenne das immer, für mich ist es, ich bin im Modus. <lacht> dann bin ich im Modus und dann weiß ich genau, heute steht das, das, das und das an. Und das mache ich heute und fertig. Das ist viel einfacher für mich, wenn ich genau weiß und dafür habe ich ab 16 Uhr Zeit mit Eddie in den Wald zu gehen. Vorher trinke ich noch einen tollen Matcha Latte, journal ein bisschen, lehne mich zurück, creme mir die Füße ein und komm einfach bei mir an. Und wenn ich diese zwei Sachen miteinander verknüpfe, das ist so, so wertvoll. Gut. Das war jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir machen werden im Mid-Year-Breakthrough. Wie gesagt, am 12. Juli geht's los. 222 Euro kostet diese Woche, die wir gemeinsam nutzen werden. Wir treffen uns bei Facebook, in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Und wenn das für dich nach etwas klingen sollte, was, wo du sagst, ja, da habe ich richtig Lust, in mich zu investieren in mein nächstes halbes Jahr. Ich habe total Bock, das mit dir zu machen, Marie und mit den ganzen anderen wunderbaren Frauen. Dann schreib mir gerne. Ich freue mich auf dich. Wir legen Montag los. Und ich wünsche dir bis dahin eine sagenhafte Zeit. Ich freue mich riesig auf das nächste halbe Jahr 2021 mit dir. Schön, dass du da bist. Fühl dich gedrückt, bekannter oder unbekannterweise. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du heute zugehört hast und mit mir ein bisschen Zeit verbracht hast. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche oder sehen uns am Montag. Mach's gut. Tschüss.